0: Parlons Cheval, le podcast de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Bonjour, je suis Laurent Vignaud de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Aujourd'hui, je reçois Léa Lansade, ingénieure de recherche en éthologie à l'IFCE. Elle est basée à l'INRAE du centre Val-de-Loire. Et aujourd'hui on vous parle de la relation homme-cheval, comment le cheval nous comprend. Alors Léa, tu es chercheuse, euh, scientifique, je voudrais que tu nous expliques déjà comment, pourquoi on mène un protocole de recherche et dans quel cadre on le fait.
1: Alors moi je travaille depuis euh, bah, de nombreuses années hein, sur le comportement du cheval, donc l'éthologie, euh, ça fait maintenant euh, 20 ans. Euh, et depuis une dizaine d'années je m'intéresse à ses capacités cognitives, euh, autrement dit euh, son intelligence. Et effectivement, on a beaucoup de choses à découvrir et c'est ça que, que j'essaie de faire au travers de, de différents protocoles de recherche.
0: Comment tu as eu l'idée, en fait, de mener ce programme de recherche sur la relation homme-cheval Qu'est-ce qui a motivé ta recherche
1: Alors, j'ai décidé de travailler sur la relation homme-cheval parce que c'est vraiment une question bah, qui m'intéressait euh, déjà et puis qui intéresse aussi hein, les cavaliers, euh, savoir comment le cheval nous comprend, savoir comment le cheval ressent nos propres émotions, est-ce qu'il comprend nos intentions. Et c'est vraiment des questions que j'ai voulu explorer sous l'angle de l'éthologie, sous l'angle de la recherche, pour pas seulement avoir un ressenti, une opinion même, je dirais, mais avoir des faits concrets qui permettent de valider ou pas nos impressions.
0: Oui, c'est effectivement un point très important pour nous IFCE de pouvoir expliquer, comprendre et analyser scientifiquement ce qu'on suppose être effectivement des émotions ressenties par le cheval. Justement, comment le cheval euh, ressent-il nos émotions et comment parvient-il euh, donc à, à notre égard à, à pouvoir analyser nos émotions
1: Ça, c'est vraiment des études que je mène depuis environ 5 euh, ans. Parce qu'on dit, bon le cheval ressent notre peur, ressent nos émotions. Mais enfin, vraiment, précisément, qu'est-ce qu'il ressent Sur quelle base euh, il se fixe pour euh, éventuellement nous reconnaître euh, Ou pas, d'ailleurs Déjà, on ne sait même pas vraiment les émotions que lui ressent. À part euh, la peur, euh, il en ressent sans doute plein. Mais exactement lesquelles, euh, on ne sait pas vraiment. Est-ce qu'il est triste comme nous On ne sait pas vraiment. enfin Tout ça, ça reste à explorer. Mais moi, là, déjà, ce que j'ai voulu faire, c'est est-ce que lui, il reconnaît nos propres émotions et donc on a mené plusieurs séries d'études pour voir s'il reconnaît déjà nos expressions faciales. Par exemple, quand on fait une tête en colère, est-ce qu'il la différencie d'une tête quand on sourit Et pareil, sur la voix, Et on a eu des résultats ultra surprenants.
0: Quels ont été ces résultats
1: alors ce que l'on a fait, c'est qu'on a des protocoles assez innovants en fait. On utilise des vidéoprojecteurs et on leur montre des expressions faciales et en même temps on diffuse des voix et on regarde si le cheval arrive à associer un visage avec la bonne voix. Par exemple, est-ce qu'il arrive à associer une voix en colère avec un visage qui est en colère Et qu'est-ce que ça provoque comme émotion chez lui et On fait la même chose pour différentes émotions et on a été ultra surpris de voir qu'il associe parfaitement bien, par exemple le visage colère avec la voix de colère, le visage joyeux avec la voix joyeuse et que ça induit chez lui automatiquement des réactions émotionnelles. pour étudier ces capacités cognitives de façon très standardisée, on est obligé d'avoir des stimulations qui se répètent. Et donc par exemple, on a fait une étude qui m'a vraiment impressionné. Enfin c'est les chevaux qui m'ont vraiment impressionné.
0: Ouais c'est fantastique. Hein.
1: On leur a projeté dans des salles de test des films de personnes qui interagissaient différemment avec des chevaux. Donc il y avait soit un vétérinaire qui faisait un soin pas très agréable dans une oreille, enfin il mettait un petit peu de liquide physiologique, rien de méchant, mais le, le cheval n'aimait pas tellement. Et un, une autre vidéo où une personne gratouillait le garrot d'un cheval. Et donc les chevaux ont été absolument captivés hein, par les films, c'est juste incroyable de les voir, ils ont les oreilles pointées, ils fixent le grand écran, ils regardent toute la scène et on voit qu'en fonction de ce qu'ils voient, leurs émotions sont très différentes. Quand ils voient la, le cheval se faire gratouiller par la personne, tout de suite ils vont s'apaiser, le rythme cardiaque diminue, alors que quand ils voient le soin vétérinaire, le rythme cardiaque augmente tout de suite, ils commencent à se mettre un petit peu en alerte. Et alors, ce qui est amusant, c'est qu'après, on éteint les vidéos, et le vétérinaire ou la personne qui a groomé viennent en vrai dans la salle de test, et là, les chevaux vont avoir des réactions très différentes en fonction des deux personnes, parce que non seulement ils réagissent au film, mais en plus ils reconnaissent les acteurs, alors que les films, en plus, ils ne duraient que 30 secondes, hein. c'était film très court. Donc, euh, c'est des super spectateurs, et grâce à ces euh, outils euh, de projection de films, on peut tester plein de compétences cognitives. Euh... Variées.
0: Et ces protocoles que tu mets au point, tu les as créés toi-même ou tu t'es inspiré d'autres études qui avaient déjà été faites
1: Alors la recherche en fait s'appuie toujours sur les travaux qui sont réalisés dans d'autres espèces dans le monde et donc cette reconnaissance des émotions, d'abord elle est étudiée entre nous, entre les humains par exemple comment le bébé humain reconnaît les émotions chez ses parents, chez des adultes donc il y a des protocoles qui ont été fixés comme ça en psychologie cognitive et ensuite déclinés chez les animaux alors sur ce thème en particulier, ce sont beaucoup les chiens qui ont été étudiés et les primates. Et chez les chevaux, en fait, c'est tout nouveau. Et donc nous, on s'inspire de ces travaux pour mettre en place des protocoles qui soient rigoureux, qui nous permettent vraiment euh, bah, de conclure sans a priori.
0: Alors tu nous as parlé tout à l'heure du bébé humain. Tu as utilisé une méthode très particulière pour communiquer avec les chevaux qui s'appelle le baby talk.
1: Tout à fait, Laurent, tu fais référence à une étude qu'on a terminée et publiée l'année dernière. C'était assez amusant parce que on s'aperçoit sur le terrain, on a fait des enquêtes que les, beaucoup de personnes, spontanément, utilisent avec leurs animaux, alors aux chiens, aux chats, aux chevaux, une façon de parler qu'on utilise aussi avec les bébés. Vous voyez, quand tu parles à un bébé, tu vas utiliser une voix qui monte dans les aigus, qui est très chantante, tu vas sourire, tu vas répéter les mots. Et ça, les gens, euh, alors soit ils le font en public ou soit tout seuls, mais ils l'utilisent pas mal, en fait, cette façon de faire. On avait fait une enquête et on voyait qu'une grande proportion de personnes utilisent cette voix. Et on s'est dit, bon, on l'utilise spontanément, mais il y a peut-être une raison, c'est peut-être que le cheval, il y est sensible. Et donc, on a vu, en fait, on a fait la bibliographie hein, et qu'effectivement, il y avait des espèces comme les primates et les chiens dans des protocoles très sérieux, très scientifiques, qui répondent très favorablement à ce ton de voix. Donc on a voulu faire la même chose avec les chevaux.
0: Quels ont été en fait les résultats essentiels que tu as pu dégager de cette étude
1: donc ce baby-talk, on l'a étudié dans deux conditions. La première condition, c'est qu'on on brossait les chevaux, on leur faisait des caresses, des gratouilles dans la crinière, et soit on leur parlait de façon neutre, donc avec une voix euh, voilà, euh, très standard, sans émotion, soit on leur parlait avec euh, ce baby-talk, donc avec un sourire, cette voix qui est très chantante, qui monte dans les aigus, qui redescend dans les graves. Et on a vu que les chevaux réagissaient positivement au grooming, c'est-à-dire qu'ils se mettaient à se relaxer, qu'ils essayaient de venir un peu nous toiletter en retour uniquement quand on leur parlait en baby-talk, et pas du tout quand on leur parlait de façon neutre. Comme s'ils ne comprenaient pas notre intention qui était positive envers eux quand on leur parle de façon neutre, alors qu'ils la comprennent très bien avec le baby-talk. On avait fait une autre expérience aussi, où on leur montre où est cachée de la nourriture. On cache de la nourriture devant eux, puis avec le doigt, on pointe et on leur montre où c'est. Et quand on leur parle de façon neutre, quand on fait ça, ben, ils ne la trouvent pas, la nourriture. Alors que quand on leur parle en baby talk, tout de suite, ils vont la trouver. Et c'est très significatif. Comme si, là, d'un coup, ils se mettent à comprendre euh, qu'on s'adresse à eux, et ben, en l'occurrence, qu'on veut leur montrer quelque chose qui est plutôt euh, positif.
0: Alors, ce que je comprends, c'est que les chevaux sont très sensibles à nos émotions. Mais nous, est-ce qu'on comprend bien leurs émotions
1: alors, euh, nous, à l'inverse, euh, je ne sais pas si on est aussi euh, doué qu'eux pour euh, reconnaître euh, leurs émotions. Euh, ça m'amuse toujours quand on voit des films qui ont été euh, post-synchronisés où on voit que parfois, il y a des hennissements qui ne sont pas du tout en rapport avec la situation, des hennissements de détresse, alors que le cheval est censé retrouver son cavalier. Donc, ce n'est pas du tout adapté, et ça, ça ne choque pas beaucoup de monde. Donc, je me dis que peut-être qu'on n'est pas si doué qu'eux pour reconnaître leurs émotions. En tout cas, pas tout le monde.
0: Effectivement, on a déjà eu, euh, dans certains échanges avec d'autres chercheurs, des approches à ce niveau-là. On s'aperçoit quand même qu'il y a des expressions faciales euh, du cheval qui peuvent être identifiées. Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus
1: Ça, c'est des études assez neuves. Euh, en fait, le cheval a une musculature très complexe de la face et peut réaliser tout un tas de mimiques comme nous, tout un tas d'expressions faciales, presque autant que nous en réalité. Et ils les utilisent pour exprimer ses émotions. La seule chose, c'est qu'effectivement, on est loin de les avoir décodées. Alors, les grands hommes de chevaux, spontanément, ils vont reconnaître ces émotions. Mais quand on leur demande de... De les mettre, les coucher sur le papier pour que ça puisse servir à tout le monde, c'est pas si facile que ça en fait. Et au final, il y a peu de gens qui savent décoder ces émotions. Et donc il y a tout un pan de recherche qui s'intéresse à ça. Et donc je je contribue à à ces recherches-là en essayant de décoder leurs expressions faciales pour savoir ce qu'ils ressentent, ce qu'ils comprennent.
0: Effectivement, c'est tout à fait nouveau. Je pense qu'on n'observe pas assez nos chevaux. Tu peux nous parler aussi du comportement des chevaux en groupe, de leurs relations entre eux Est-ce qu'il y a quelque chose aussi à observer à ce niveau-là
1: alors entre eux, euh, en fait, on se dit que les chevaux, ils expriment beaucoup leurs émotions et ils décodent aussi beaucoup les émotions des autres, des autres chevaux d'abord, avant de décoder celles des humains, parce qu'en liberté, ils vivent dans des environnements sociaux très riches, euh, ils vivent dans des petits groupes familiaux très stables, hein, un étalon peut rester avec sa famille et un groupe de juments pendant de nombreuses années, et puis ils ont des interactions nombreuses avec tout un tas d'autres chevaux qui forment des très grands troupeaux, hein, ils peuvent connaître plusieurs centaines d'individus les reconnaître et ils ont besoin de communiquer beaucoup via leurs expressions faciales de communiquer leurs émotions et de décoder euh, tous ces signaux parce que c'est vrai que quand on parle des chevaux à l'état naturel on fait souvent référence au phénomène de dominance oui. et d'ailleurs c'est ce qu'on essaye souvent de reproduire euh, dans la pratique euh, équestre, il y a beaucoup oui, de courants c'est ça, voilà, il y a beaucoup de courants et caisses qui reposent sur les effets de dominance ou de leadership, alors que ce n'est pas forcément ça qui guide l'ensemble des comportements des choix à l'état naturel. Donc au contraire, il faut voir comment ils s'expriment et se baser sur leur capacité à décoder les émotions des autres dans nos interactions de tous les jours. Ça enrichit vraiment nos rapports.
0: Donc si je retiens un peu tout ce que tu viens de nous dire, il ne faut pas se priver de montrer nos émotions aux chevaux, il faut les exprimer un maximum, et il faut essayer aussi de décoder les leurs pour avoir une relation plus riche avec eux
1: bah, Tout à fait. Par exemple, je vais te redonner le résultat d'une étude qui était quand même assez surprenante dont j'ai parlé au début. Juste quand on diffuse avec un haut-parleur une voix en colère, et qu'on mesure le rythme cardiaque des chevaux, on voit qu'il flambe instantanément, ce rythme augmente, double, triple, alors que s'il entend une voix joyeuse, là aussi, qui était préenregistrée dans le cadre de nos études, tout de suite, le cheval s'apaise, le rythme cardiaque diminue, on le voit qu'il prend une posture beaucoup plus relâchée. En fait, c'est vraiment une éponge émotionnelle, il est ultra sensible à, à notre intonation de voix, à nos expressions faciales, et il ne faut surtout pas s'en priver dans nos interactions.
0: Et on entend dire souvent que les chevaux nous reconnaissent, c'est vrai ça
1: Alors ça, euh, oui, c'est vrai, et justement, peut-être tu fais référence à une étude qu'on a publiée euh, il y a un an et demi, où on leur a montré des photographies euh, de personnes qu'ils avaient croisées euh, six mois auparavant, hein, des des étudiants qui étaient passés euh, s'en occuper, des stagiaires, et rien que sur photo, des petits portraits comme ça, qu'on leur euh, projette sur un écran, eh bien, ils les reconnaissent instantanément. Et on a même manipulé ces photos en changeant les coupes de cheveux sur la, la photographie, en mettant des accessoires, des lunettes. Ils continuent à les reconnaître. Donc les chevaux sont en plus ultra-physionomistes. Ça, c'est amusant aussi.
0: Et on peut utiliser la sensibilité à nos émotions des chevaux dans le cadre du travail
1: bah oui, tout à fait, parce qu'il ne faut pas hésiter à jouer sur ça. Puisqu'ils y sont sensibles, à mon avis, il ne faut pas rester neutre. C'est-à-dire que quand on est content, qu'on est satisfait de la réponse du cheval, il ne faut pas hésiter à lui indiquer avec notre ton de voix, avec nos expressions, puisque ça, il le comprend super bien. Donc, il faut vraiment utiliser cette sensibilité du cheval à nos propres émotions pour travailler avec lui.
0: Elle est sous-estimée, cette sensibilité en général
1: bah, je crois souvent on essaye d'être euh, très neutre, euh, d'être professionnel. Mais enfin, ça, ça ne doit pas empêcher bah, d'utiliser cette prédisposition euh, qu'il a spontanément. Et euh, non, il faut le, leur montrer hein, nos émotions. Et alors, il ne faut pas mentir, par contre, je pense, parce qu'ils doivent détecter euh, des signaux euh, fins. On ne peut pas faire semblant euh, d'être euh, calme et relaxé si on ne l'est pas. On ne peut pas faire semblant de mimer la colère. Je crois qu'il faut être euh, sincère parce que lui, il va vraiment détecter les vrais signaux.
0: Et ça va avoir un véritable effet sur son bien-être, tu penses
1: alors je pense que ça a un effet à terme sur son bien-être parce que mieux on communique avec lui, plus facilement il nous comprend, euh, bah mieux la relation marche. Et donc forcément, ça a un impact sur son bien-être au moins au, au travail.
0: Donc en somme, si on veut boucler la boucle, avoir des relations plus riches avec nos chevaux, ça va permettre d'avoir un meilleur travail avec eux et un meilleur bien-être dans l'ensemble de ses chevaux
1: C'est ça, plus on va les comprendre, plus euh, on va comprendre ce qu'ils comprennent. Parce qu'après, là, j'ai donné que des exemples très positifs. Il y a aussi des choses qu'ils ne comprennent pas du tout. Hein. Ils ne fonctionnent pas comme nous. Ils n'ont pas la même façon de penser. On a aussi... J'aurais aussi pu faire tout un podcast sur les choses qu'ils ne comprennent pas. Il euh, y a des capacités assez faciles à... pour nous et que le cheval n'arrive pas du tout à comprendre. Donc, plus on le comprend... Euh, plus on comprend son intelligence, mieux on s'adapte à lui et mieux ça marche.
0: Tu peux nous donner des exemples de ce qu'ils ne comprennent pas en général
1: Oui, alors ça c'est amusant parce qu'on avait lancé une thèse donc, il y a 5 ans pour montrer euh, quand même des capacités assez élaborées du cheval et on avait commencé par explorer euh, sa cognition qu'on appelle physique, comment il comprend un peu son environnement physique. Là j'ai beaucoup parlé du social, des émotions et on a fait un test tout bête, c'est un peu le test du bonneto. je ne sais pas si tu vois Laurent, euh, tu caches euh, de la nourriture ou mmh. euh, autre chose, hein, de la nourriture, par exemple, sous un petit gobelet, et puis tu déplaces le tout. Et euh, tu mets plusieurs gobelets qui, eux, sont vides, tu mélanges un peu les gobelets, tu regardes si euh, la personne, ou le, ici c'était le cheval, arrive à suivre, ou est ouais, toujours cachée la nourriture, et ça, ça fait appel à la, ce qu'on appelle la permanence de l'objet. Quand tu vois plus quelque chose, là, tu vois plus la nourriture, elle est cachée, mais tu te la représentes toujours, toi, dans ta tête, tu sais toujours qu'elle est là, qu'elle existe. Et donc on a fait ça aux chevaux, mais alors tout simple, on n'a pas croisé plein de gobelets très vite, pas du tout. On a juste caché de la nourriture, on a déplacé le gobelet de 20 cm, et ça, le cheval, il n'arrive pas à le faire. Parce qu'en fait, quand il ne voit plus, là, c'était de la nourriture, mais qu'il ne voit plus un objet, pour lui, elle n'existe plus dans sa tête. Alors que chez nous, humains, alors les bébés, ils n'arrivent pas à le faire, hein, les, petits, les tout, tout jeunes enfants n'arrivent pas à le faire. Et puis ça s'acquiert très vite, et chez nous, ça le semble naturel. Mais ça, par exemple, le cheval n'a jamais réussi à faire ça.
0: Alors il y a encore un point que je voudrais aborder avec toi. On a souvent tendance à faire de l'anthropomorphisme avec les chevaux et euh, je crois que tu vas pouvoir nous répondre là-dessus. Ils sont très différents des hommes, même s'ils ont leur capacité de compréhension, d'observation. Tu peux nous parler de ça un petit peu
1: euh, Oui, tout à fait. Ça peut poser des problèmes, en fait, faire de l'anthropomorphisme, parce que ça le laisserait croire que le cheval, c'est un humain et qu'il penserait exactement comme un humain. Ce n'est pas du tout le cas. Parfois, on peut partager euh, des compétences communes. Euh, ça, c'est vrai, il ressent des émotions, nous aussi, on ressent des émotions. Après, est-ce que ce sont les mêmes émotions bah, Probablement pas. Est-ce qu'on a la même intelligence Oui, le cheval est intelligent. Oui, nous aussi, on est intelligent. Mais nos intelligences ne se recoupent pas complètement. Euh, je dirais même qu'il y a peut-être des compétences euh, cognitives qu'il a et qu'on suspecte même pas parce que nous, on ne les possède pas et on n'est pas assez intelligent pour les deviner, c'est possible. Par contre, j'ai aussi donné des exemples où nous, on a des compétences, comme tout à l'heure sur la permanence de l'objet, Nous c'est très facile de comprendre ça, et là, le cheval, il ne le comprend pas. C'est intéressant aussi, ces études, parce que ça permet quand même de cerner son intelligence à lui, sa sensibilité à lui, qui ne se recoupe pas totalement avec la nôtre, c'est sûr. Merci, Léa. Merci, Laurent.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, rendez-vous sur notre site internet équipédia.ifce.fr où vous trouverez tous les travaux de nos experts. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre groupe Facebook Equipédia Science et Innovation Equine pour plus de contenu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous, partagez, commentez et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. A très vite pour un nouvel épisode.